0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski. Kłaniam się niziutko, a to jest komentarz polityczny. Dziś mam przyjemność gościć w naszym programie po raz pierwszy na kanale My Politics, wicemarszałkinie Senatu z ramienia nowej lewicy, frakcji wiosna, panią Gabrielę murawską Stanecką. Witam panią pani marszałek.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jest z nami również poseł Polski 2050. Pan poseł Michał Gramatyka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, witam. Pozdrowienia z Gdańska.
0: Jest z nami również pan poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan poseł Paweł Szamka z Koła Polskie Sprawy.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich widzów kanału My Politics.
0: Oraz pan Marcin Starzonek ze Stowarzyszenia dla Polski związanym z Adamem Andrus Andruszkiewiczem.
4: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że Oglądający My Politics będą się z nami tutaj, mile spędzą czas z nami.
0: W dzisiejszym komentarzu politycznym, tak jak zwykle zresztą, porozmawiamy o trzech najważniejszych tematach, które ostatnio się wydarzyły w polskiej polityce. W pierwszej kolejności porozmawiamy o ustawie prezydenckiej na temat Pałacu Saskiego, następnie o panu ministrze Przemysławie Czarnku a na końcu o sprawie zatrzymania syna prezesa Niku Jakuba Banasia oraz wniosku o uchylenie immunitetu pana prezesa Mariana Banasia. Także proszę Państwa, chyba można przechodzić do najciekawszej, merytorycznej części programu, czyli dyskusji. I na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie debatowali nad ustawą zgłoszoną przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bryla i trzech kamienic na Ulicy Królewskiej w Warszawie. Ustawa ta wzbudza wiele kontrowersji, kontrowersji między innymi z tego powodu, że w planach ustawy przez najbliższe 7 lat budowa tych budynków ma pochłonąć ponad 2 miliardy złotych. Ustawa teraz zostanie skierowana do Senatu. Także proszę państwa, czy państwa zdaniem odbudowa tych budynków w Warszawie jest dobrym pomysłem? Jako pierwszy na tak postawione pytanie odpowie pan poseł Michał Gramatyka.
2: Dla mnie ten pomysł jest cokolwiek śmieszny. Ja oczywiście od czasu do czasu oglądam obrazki starej przedwojennej Warszawy i tam Pałac Saski ze swoją piękną kolumnadą jest takim nieodłącznym elementem tych, tych starych filmów. Ale z drugiej strony jest to jedyna chyba w mieście taka zakonserwowana ruina. Jest to miejsce, które od wielu, wielu lat mojemu pokoleniu kojarzy się i kojarzyło się zawsze z grobem nieznanego żołnierza. I nie do końca rozumiem po pierwsze cel odbudowy tego pałacu saskiego i całego zespołu urbanistycznego, który pałacowi towarzyszył. Z drugiej strony nie do końca rozumiem, dlaczego akurat w ten fragment Warszawy chcemy odbudowywać, tak trochę na siłę, ale z trzeciej strony najbardziej chyba nie rozumiem tego, że jeżeli poddać, oddać się lekturze tej ustawy, to ta odbudowa miałaby odbywać się z zupełnym pominięciem samorządu miasta stołecznego Warszawy, z zupełnym pominięciem urbanistów, którzy w, w samorządzie dbają o to, żeby, żeby Warszawa budowała się w sposób zrównoważony. Ta odbudowa miałaby być realizowana realizowana spec ustawą. Jednym z głównych elementów tej spec ustawy są już jest kwestia, nie wiem, wynagrodzeń członków zarządów spółki, która będzie się tą odbudową właśnie zajmować i członków rady nadzorczej tej spółki. Także, no, kontrowersji jest całe mnóstwo. Oczywiście fajnie by było, gdyby Pałac Saski został odbudowany. Nie za bardzo wiemy w jakim kształcie on ma być odbudowany. Nie za bardzo wiemy, co stanie się z tym pięknym placem, który dzisiaj jest takim zielonym tłem. Ogród Saski jest takim zielonym tłem właśnie dla grobu nieznanego żołnierza. No ta Warszawa, którą pamiętamy ze starych filmów, a dzisiejsza Warszawa, to są tak naprawdę już dwa różne miasta. Nie wiem, czy urbanistycznie rzecz ujmując, odbudowa Pałacu Saskiego 1 do 1 wpasowałaby się w dzisiejszy układ miasta Warszawy. Ostatnim chyba takim argumentem, który gdzieś przychodzi mi na myśl, są piwnice Pałacu Saskiego, które przecież były odsłonięte kilkanaście lat temu, są wpisane do rejestru zabytków, no a przy odbudowie one pewnie no, ulegną zniszczeniu, więc no, bardzo, bardzo dużo kontrowersji Począwszy od trybu, w jakim ta ustawa jest przeprowadzana, a skończywszy na całej idei tego właśnie prawa. Dziękuję bardzo. Panie pośle, jako następny głos zabierze pan
0: poseł Krzysztof Bosak.
5: Ja generalnie uważam, że odbudowanie Pałacu Saskiego i w ogóle wykorzystanie tej całej przestrzeni, która jest w miejscu, gdzie stał Pałac Saski, nie jest złym pomysłem. Um, uważam tendencję do odbudowywania czy restaurowania historycznych obiektów za dobrą, zdając sobie sprawę, że zawsze będą temu towarzyszyć kontrowersje. Natomiast mamy niedużo tych historycznych obiektów. Ten obszar, gdzie jest pałac Saski, czyli oś Saska, to jest obszar no, historycznie konstytuujący Warszawę i historyczne centrum. Jest to tło dla wszelkiego rodzaju istotnych uroczystości państwowych. I Zasadniczo nie zgadzam się z tą argumentacją, że ten, powiedzmy, łuk w postaci drogu nieznanego żołnierza ma tam pozostać i na zawsze być symbolem, że Warszawa została zniszczona, zburzona. Trudno mi też, znaczy, trudno mi też jakby uznać, że właśnie ta pustka jest wszystkim, na co zasługujemy i że jesteśmy na nią już wskazani. Obiektywnie z urbanistycznego punktu widzenia tam jest jedna wielka pustka, ten plac jest niedomknięty i zasługuje na to, żeby po prostu rzeczywiście w jakiś sposób odtworzyć formę tego placu w takiej powiedziałbym dojrzałej urbanistycznej koncepcji. Jak dokładnie miałoby się to stać, to oczywiście zawsze będzie tysiąc wizji, tysiąc koncepcji. Nie przemawia do mnie zupełnie taki argument, że pod ziemią są historyczne fundamenty, więc na ziemi nie możemy nic budować. Naprawdę pod ziemią zakopane historyczne fundamenty nie są dla nas wartością, która jakkolwiek by nas cieszyła,
1: bo są pod ziemią.
5: Także wydaje mi się, że miasto musi żyć i historyczne centrum musi żyć. Nie zagłosowałem jednak za tą ustawą z tego powodu, że w mojej ocenie jest ona przepychana trochę pospiesznie. W zasadzie nie zostaliśmy zaproszeni absolutnie do żadnego spotkania, żadnej prezentacji tej koncepcji. Wydaje mi się, że nie była ona szerzej konsultowana, ani nie dano czasu na żadne w tej sprawie uwagi. Wydaje mi się, że jakby ta sprawa czekała kilka lat, i jeżeli teraz spokojnie byśmy jeszcze ją przekonsultowali w każdą stronę, nie zaszkodziłoby to. Ponadto zupełnie nie rozumiem, skąd tak wielka kwota, i czy faktycznie potrzebna jest nam nowa spółka z wysokimi wynagrodzeniami kilkuosobowym zarządem. Więc ze względu na te argumenty związane z finansami, nie, nie, nie brakiem wiedzy nad, jak dokładnie ma to wszystko być zrobione i brakiem konsultacji po prostu wstrzymają się od głosu. Natomiast to chcę wyraźnie podkreślić, że nie jestem przeciwny samej tej idei, natomiast obserwując dotychczasowe działania rządu w podobnych obszarach bardzo się obawiam, że to po prostu skończy się jakimś marnotrawstwem pieniędzy albo, albo po prostu kompletnie nie wyjdzie, poza tym, że zostanie przepalane trochę pieniędzy. No, po prostu inicjatorzy, organizatorzy tego nie przekonali mnie do, do Proszę tej wizji, natomiast mam nadzieję... Mam nadzieję, że może jeszcze te, jakby, ta realizacja tej koncepcji trafi w ręce jakichś rozsądnych osób i coś sensownego z tego będzie, jeżeli faktycznie 2 miliardy mają zostać wydane, bo to gigantyczne pieniądze.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I jako następna głos zabierze pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka.
1: No, prezydent Andrzej Duda powiedział, że odbudowa Pałacu Saskiego to jest moment ważny nie tylko dla Warszawy, ale dla całej Polski. I Lech Kaczyński, który patrzył, będzie z góry, będzie zobaczył Warszawę, o jakiej marzył. No ja nie jestem pewna, czy o takiej Warszawie marzył i o takiej Polsce marzył świętej pamięci prezydent Kaczyński. Oczywiście, że marszałek Witek tę ustawę przepchnęła szybko w ekspresowym tempie, przegłosowano ten projekt, oczywiście z dużą pompą ale ponieważ Pani Marszałek Witek twierdzi, że to nie tylko zabytki, tylko nasza kultura, nasza tożsamość i to, co o nas świadczy. No więc ja się zastanawiam, czy naprawdę to, bo czy to świadczy o nas, że pensje zarządu tej spółki celowej będą wynosiły około 28 tysięcy złotych. Zresztą mamy już taką jedną spółkę, CPK i tamte pensje są również gigantyczne, a na razie nic nie powstało. Poza tym ta budowa ma pochłonąć faktycznie 2 miliardy złotych. Wskazana będzie w specustawie spółka celowa, będzie pominięty samorząd, będzie obejście przepisów o zamówieniach publicznych, więc można sobie się domyślać, że ta spółka celowa no, będzie tworzona przez konkretne podmioty. Także to jest tożsamość Prawa i Sprawiedliwości i to o nich będzie świadczyło. Ja... Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość cierpi jednak na kompleks niższości. My, wbrew temu co mówi Pan Poseł Bosak, my dość sporo zabytków jednak mamy w kraju, a nie jesteśmy krajem tak bogatym jak Austria, którego stać na to, żeby wszystkie te zabytki odbudowywać czy restaurować. Jest bardzo wiele zabytków, którym te pieniądze by się przydały, jeżeli by już miały być na to przeznaczone, na restaurację. Ale czy naprawdę nas na to stać? Czy niby mamy te miliardy na odbudowę, kiedy nasza służba zdrowia jest w takim stanie, jakim jest? Kiedy płacimy więcej za prąd? Kiedy płacimy więcej za Jeżeli prąd od 2017 roku podrożał 43%, chleb 36%, paliwo 29%, a ziemniaki o 116%. Obywatel posmaruje kromkę masłem, ale będzie mógł podziwiać pałac Saski. To jest akurat kpina z wyborców. I pan Krzysztof Bosak, pan poseł powiedział, że Polska, że my zasługujemy, no ale tak, ale my również zasługujemy na sprawną służbę zdrowia, na sprawną edukację, na sprawny wymiar sprawiedliwości, na sprawne usługi publiczne, na mieszkania dla, na wynajem dla młodych ludzi, którzy nie chcą zaczynać życia swojego od kredytu, na opiekę dla osób starszych i o politykę klimatyczną, która też musi kosztować. Chcemy oddychać i nie umierać na płuca, w związku z czym na to też zasługujemy. I tego nam się nie funduje, tylko funduje się nam Pałac Saski.
0: przez panią marszałek poseł Bosak. Czy pan, pan poseł chciałby jakoś, jakoś skomentować słowa pani marszałek? Jakoś się do nich odnieść?
5: Tak, ja już ten wątek pominąłem w swojej wypowiedzi, bo nie na wszystko jest czas, ale tu muszę dodać, że rzeczywiście czas kryzysu nie jest chyba dobrym czasem na taką inwestycję. I jeżeli by ją odsunąć w czasie o kilka lat, to naprawdę niczym by to nie ujęło. I zgadzam się, że jest mnóstwo innych wyzwań, często bardziej palących, bardziej zaniedbanych i również w obszarze i polityki społecznej i opieki nad zabytkami są y, bardziej pilne wyzwania. To, to mi się wydaje, że to jest taki prestiżowy wydatek na czas naprawdę bardzo, bardzo dobrej koniunktury i posprzątania innych spraw.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. Jeszcze zanim wrócimy do wcześniej ustalonej kolejności, adwokat zgłosił pan Marcin Starzonek ze Stowarzyszenia dla Polski.
4: Tak jest. Ja się chciałem odnieść do słów, które wypowiedziała pani marszałek i zastanawiam się, czy to troszkę nie jest tak, że y, cokolwiek rząd nie zaproponuje, to opozycja, i, i oczywiście jeżeli to kosztuje, to opozycja mówi, że na to nie ma pieniędzy, że są dużo istotniejsze kwestie. Oczywiście ja zgadzam się z tym, że edukacja klimatyczna, inwestycje w innych sektorach również są y, bardzo potrzebne, natomiast Mówienie o tym, że na nic nie ma pieniędzy. Przypominam, że y, pani koledzy y, mówili także parę lat temu o tym, że nie ma pieniędzy na inne programy, na które te pieniądze się jednak znalazły. Po prostu nie wiem, czy y, oglądający My Politics kupują jeszcze taką retorykę.
0: Pani Marszałek, chciałaby się pani jakoś odnieść. Jeszcze pan poseł Gramatyka zgłosił adwocem i zaraz, da, zaraz udzielę panu posłowi głosu.
1: Ja oczywiście chciałabym się do, niego do tego odnieść, bo nie wiem jacy moi koledzy kilka lat temu się wypowiadali, to jest pierwsza kwestia, ponieważ Lewicy w Sejmie nie było w poprzedniej kadencji, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no oczywiście my musimy mierzyć siły na zamiary. Ostatnia kontrola budżetu, ostatnie informacje, które pan prezes Banaś przekazał, świadczą o tym, że jest gorzej niż rząd mówi. W związku z czym popatrzmy najpierw, ile mamy pieniędzy i jak wyglądają nasze finanse publiczne, a potem będziemy mogli myśleć o jakichkolwiek inwestycjach.
0: Dziękuję bardzo, pani marszałek. Pan poseł Michał Gramatyka zgłosił adwoksem.
2: Z takim dużym uśmiechem odwocem do pana Marcina Starzonka. Bo pani marszałek Urawska-Stanecka jest pierwszą kadencję senatorką Rzeczypospolitej. Wcześniej była bardzo dobrą i znaną na Śląsku prawniczką. i Nie miała nic wspólnego z polityką. Jest osobą nową w parlamencie i słynie z tego, że jest dosyć koncyliacyjna jednak. Także na pewno z jej ust nigdy nie usłyszał pan, że coś jest złe tylko dlatego, że tak wymyślił rząd. A ten, ta koncepcja odbudowy pałacu Saskiego, ona nie jest może o tyle zła, ona jest po prostu kontrowersyjna. No i podpieranie się takimi argumentami, które często słyszymy od pisowskich oficjali, że w Warszawie tak naprawdę nie ma naprawdę potężnych budynków, którymi moglibyśmy się pochwalić, no to ono budzi po prostu pusty śmiech. No taka gigantomania, pałac Saski, lotnisko w Baranowie, prombatory i jeszcze parę takich elementów, na czele których jedzie milion elektrycznych samochodów.
0: Panie Marcinie, chciałby pan się jeszcze odnieść tutaj do słów posła gramatyki, czy, czy przechodzimy do, Udzielam go z panu posłowi Szamce.
4: To znaczy pan, pan poseł gramatyka powiedział kilka rzeczy, do których troszkę dłużej się do tego odniosę podczas mojej kolejki odpowiadania. Na Dobrze,
0: to, to zaczekamy do tego czasu i wrócimy do, do wcześniej ustalonej kolejności. Pan poseł Paweł Szamka, proszę bardzo.
4: Dziękuję.
3: Moi przedmówcy podnieśli bardzo wiele argumentów odnośnie budowy pałacu saskiego. Ja osobiście miałem ogromny problem z tym, jak zagłosować za tą ustawą. Uważam, że pałac Saski powinien zostać odbudowany. Oczywiście możemy dyskutować to, czy to jest odpowiedni moment, czy teraz stać nas na to, czy nie ma ważniejszych problemów. Oczywiście zawsze będą ważniejsze problemy. Edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo zawsze będą ważniejsze niż odbudowa jakiegokolwiek innego budynku. Natomiast jeśli byśmy w ten sposób cały czas stawiali sprawę, Nigdy nie odbudowalibyśmy Warszawy. Jeśli tak byśmy stawiali sprawę, to mogliśmy zamiast starówki, zamiast Pałacu Królewskiego postawić bloki i teraz byśmy się chwalili, że w tym miejscu, gdzie kiedyś była piękna Warszawa, teraz jest blokowisko, więc powinniśmy chyba bardziej roztropnie na ten temat się wypowiadać, a już na pewno roztropnie do tematu powinna podejść partia rządząca, bo pomysł odbudowy Pałacu Saskiego to nie jest pomysł sprzed miesiąca. Nie musieliśmy tej ustawy przeprowadzać w takim szalonym tempie, gdzie nie mieliśmy okazji na konsultacje. Skandaliczne jest to, że nie bierze się pod uwagę głos samorządu w tej sprawie, gdzie w samorządzie ten Pałac Saski będzie w końcu stał. Budzą kontrowersje oczywiście koszty, które związane są z odbudową Pałacu Saskiego i mam ogromne obawy, że może być tak jak między innymi z inwestycją w elektrownię atomową, która od kilkunastu już lat cały czas szuka swojej lokalizacji, a spółka, która zawiaduje tym przedsięwzięciem daje ogromne wypłaty dla osób, które w tej spółce zostały umieszczone. Podobnie pewnie będzie przy Pałacu Saskim. Natomiast obawiam się, że którakolwiek władza miałaby do wykonania taką inwestycję, to mogłoby wyglądać podobnie, a mam nadzieję, że w następnej kadencji ten układ sił politycznych trochę się zmieni i kolejna władza będzie przynajmniej miała zaczątek tej budowy Pałacu Saskiego po to, żeby doprowadzić tę sprawę już do końca.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. I jako ostatni w tej rundzie głos zabierze pan Marcin Starzanek. Dwie minuty dla pana.
4: Tak jest. Odpowiadając nieco zbiorczo na te zarzuty, które zostały tutaj rzucone oraz rzucając nieco inne spojrzenie na ten projekt. Ja generalnie, yy, smuci mnie trochę reakcja opinii publicznej na projekt, centralny, na projekt odbudowy Pałacu Saskiego, ponieważ mam wrażenie, że kompleks niższości, o którym mówiła pani marszałek, nie dotyczy wcale rządu Prawa i Sprawiedliwości, tylko dotyczy poniekąd opinii publicznej, która nie wierzy w sprawczość swojego rządu tak naprawdę, bo inne państwa poczyniają duże inwestycje. A co wracamy do, co wracamy do tematu przeprowadzania jakiejś dużej inwestycji? Czy to mówimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, czy o odbudowie Pałacu Sawskiego? Mówimy o tym, że... Ja się spotkałem z na przykład yy, opiniami, że duże inwestycje są po to, żeby robić duże wały, ale to nie jest prawda. Duże inwestycje są kołem zamachowym polskiej gospodarki, które jest bardzo potrzebne do tego, żeby yy, między innymi odbudować, yy, stymulować też gospodarkę po ciężkiej dla przedsiębiorców pandemii koronawirusa. Pamiętajmy, że te pieniądze to nie są pieniądze, które znikną, ale one pójdą do wykonawców, podwykonawców, w konsekwencji pójdą do pracowników, którzy będą ten pałac odbudowywać do zwykłych, normalnych ludzi, do polskich rodzin. Także to nie są pieniądze, które znikną, zostaną przepalone, jak to powiedział pan gramatyka chyba, chociaż mogę się tutaj mylić. No i ja generalnie uważam, że to jest projekt, który, na który sta nas stać, który powinniśmy realizować. Inne państwa jakoś nie mają problemu z tym, żeby przeprowadzać takie inwestycje. Dlaczego więc my, Polacy, nie możemy czegoś takiego zrealizować? Niemcy też odbudowali po 40 latach swój zamek podobnej rangi. Stad Szlos zapłacili za to prawie 600 milionów i to było parę 10 lat temu ponad, więc naprawdę jest to projekt, na który... Jeżeli mierzymy siły na zamiary, to możemy mierzyć siły na realizację takiego projektu. I nie rozumiem tych zarzutów.
0: Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Dwa adwoka zostały zgłoszone po tej wypowiedzi. W pierwszej kolejności pan Paweł Szramka, a następnie pan poseł Michał Gramatyka. A jeszcze teraz adwokum zgłosiła pani marszałek Morawska-Stanecka. Więc zacznijmy od posła Szramki.
3: Tak odnosząc się do słów pana Marcina, który wypowiedział bardzo ciekawą sentencję, że duże inwestycje służą do dużych wałów. Niestety, ale ja jestem przekonany, że tak się właśnie dzieje i to nie jest zarzut tylko do tej władzy, ale do również poprzedników. Pamiętajmy, że tak jak wspomniałem już w poprzedniej wypowiedzi, elektrownia atomowa zaczęła się budować w cudzysłowie oczywiście, bo nawet nie ma lokalizacji zarządu Platformy Obywatelskiej, a teraz mamy już już szósty rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dalej nie mamy nawet lokalizacji, a spółka pobiera ogromne pieniądze, wypłaty za to, że się nic nie dzieje. Podobnie sytuację mamy z tymi autami elektrycznymi, które to pan premier Morawiecki zapowiadał, że będzie ich milion. Jeśli jest kilka tysięcy, to jest dobrze, a ponadto pan Morawiecki chyba nie zorientował się, że... Nie jesteśmy przygotowani na milion aut, bo po prostu nasza infrastruktura energetyczna nie dźwignęłaby teraz takiego wielkiego obciążenia. Więc proszę się nie dziwić, że Polacy, że politycy obawiają się takich wielkich inwestycji, które pochłoną ogromne pieniądze, a nie wiemy, jaki będzie finał. Na
0: zdrowie, na zdrowie. panie pośle. Panie Marcinie, udzielę panu głos, żeby zbiorowo odpowiedzieć na, na wszystkie Adwocem, więc teraz udzielę głos panu panu posłowi gramatyce.
2: No, ja, ja również uważam, że nie jest to kwestia tego, że się podejmuje wielkie inwestycje, tylko że podejmuje się mądrze wielkie inwestycje. Panie Marcinie, zapewne pan, pan przyzna, że gdyby PiS nie utopił dwóch miliardów złotych w blokach, w tych filarach pod chłodnię kominową w elektrowni Ostrołęce, Pewnie byłyby te dwa miliardy na odbudowę Pałacu Saskiego, prawda? Że od czasu 2015 roku, kiedy PiS objął władzę, tak naprawdę żadna z inwestycji nie została zrealizowana. No chyba, że panu coś przychodzi do głowy. Jakaś fajna, wielka inwestycja służąca Polkom i Polakom, którą przez te 6 lat rządów zrealizował rząd Zjednoczonej Prawicy. Bo ja szukam, szukam i się doszukać nie mogę. Z tych stu obwodnic to zdaje się tam, nie wiem, dwie może zaczęte, o samochodach elektrycznych, no to już nie mówmy, no bo nie będziemy się znęcać nad panem premierem. Elektrowni atomowej, którą pan prezydent Duda po rozmowie z prezydentem Trumpem przywiózł przecież do Polski i tak wszyscy się szczycili, że, że kilka nawet tych elektrowni atomowych wybudujemy. Też jak nie ma, tak nie ma. Elektrownie w Ostrołęce właśnie rozbierają. Pośle, proszę powiedzieć, stawiać kropkę. Stawiam kropkę.
0: Dobrze, to dziękuję bardzo i jeszcze zanim panu Marcinowi udzielę głos, pani marszałek Gabriela Morska stanecka
1: Trudno jest, odnosząc się do pana wypowiedzi, pana Marcina, trudno jest wierzyć temu rządowi, że jest w stanie zrealizować jakiekolwiek inwestycje, jak tutaj zresztą moi przedmówcy powiedzieli już wymienili inwestycje, które miałyby z wielką pompą budowane i które się zakończyły klęską. Ja już nie mówię o tej zardzewiałej stopce. Wstępce. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Były projekty inwestycji, które są Polakom potrzebne. Na przykład projekt y, przeciwpowodziowy myślenic i Płcinia do Rzecza rzeki Raby, które PiS w 2015 roku była gotowa, przygotowana inwestycja za 160 milionów złotych została skreślona. Ja już nie mówię o wałach przeciwpowodziowych. Pan poseł gramatyka na pewno przyzna mi rację w, w Oświęcimiu i Bieruniu które też były przed wyborami w 2019, tam się fotografował pan, pan Morawiecki, pan premier, wówczas kandydat na posła z tej ziemi, jakoś do dzisiaj nic nie zostało zrobione, a jeżeli przyjdzie jedna dobra powódź, to będzie mieć cały ten teren zalany. I jest parę takich inwestycji, które by się przydały Polkom i Polakom, żeby się nie skończyło tak, jak w niektórych krajach ostatnio były takie powodzie, że po prostu porwało ludziom domy. To jest Polkom i Polakom potrzebne bardziej niż pałac. Jeżeli będzie nas na to stać kiedyś, jeżeli Polacy będą mieć zaspokojone swoje podstawowe potrzeby, to i owszem, ale nie teraz.
5: Ja Dziękuję. proszę ad vocem.
0: Dobrze, no to panie Marcinie jeszcze moment, żeby wszyscy tutaj mogli się wypowiedzieć. Panie pośle, proszę bardzo.
5: Tak, więc jeszcze chciałem powiedzieć tak, że nie jest prawdą, iż wielkie inwestycje, w szczególności państwowe, są kołem zamachowym gospodarki. Kołem zamachowym gospodarki są prywatne inwestycje, i to najlepiej rozproszone, wtedy gospodarka jest stabilna. Natomiast duże państwowe inwestycje czy wielkie państwowe inwestycje mogą trochę w tym pomóc, ale to wcale nie jest oczywiste. Druga sprawa, ja byłbym bardzo ostrożny, żeby w ogóle odbudowę Pałacu Soskiego traktować w kategorii inwestycji. Inwestycja to jest coś, co po wydaniu, po zaangażowaniu kapitału przynosi określony zysk. Tutaj tego typu kalkulacja ekonomiczna nie została nam przedstawiona. W ogóle ja przypomnę, że Pałac Saski w tej formie, w której ma być odbudowany, powstał właśnie jako prywatna inwestycja i były tylko narzucone pewne rygory estetyczne, jak on ma wyglądać i służył celom zarobkowym. Być może pewnym tropem byłoby nie wydawanie dwóch miliardów pieniędzy podatnika, tylko ustalenie pewnego rygoru estetycznego, w jakiej formie budynek ma powstać, a następnie, tak jak zrobili to zaborcy rosyjscy wówczas, ogłoszenie konkursu na inwestorów, którzy chcą zrobić to za własne pieniądze, czerpać z obiektu dochód i postawić tam właśnie coś, co będzie wyglądać tak samo jak Pałac Saski, ale będzie po prostu komercyjną przestrzenią a nie kolejnym jakby obiektem stworzonym za pieniądze podatnika, gdzie ostatecznie okaże się, że upychani są różni biurokraci, bo nie bardzo wiadomo, co są przestrzenią zrobić.
0: Dziękuję bardzo Panie Pośle. Wtedy
5: to byłaby inwestycja, wtedy.
0: Dziękuję bardzo Panie Pośle. I tutaj na te cztery wypowiedzi wszystkich, wszystkich uczestników debaty. W miarę krótkim czasie bym poprosić dla Pana Marcina, ale oczywiście dam czas, żeby, żeby poświęcić trochę czasu
4: każdej z wypowiedzi. Oczywiście sporo tych ad vocem. no to. Odwołując się po kolei, może od końca, bo panie, panie pośle, panie Krzysztofie, oczywiście ja w ogóle nie, nie uważam, żeby pomysły robienia z Pałacu Saskiego jakiejś inwestycji, znaczy inwestycji komercyjnej, która miałaby tylko przynosić zysk prywatnym inwestorom i społeczną funkcję pełnić tylko taką, że cieszyłaby oko warszawiaków, to jest jakiś dobry pomysł, bo uważam, że Pałac Saski ze względu na swoją historię zasługuje na więcej, żeby rzeczywiście jakieś ważne dla państwa instytucje się tam znajdowały, tak jak przewiduje to projekt prezydencki. Odnosząc się do pani marszałek, która powiedziała o tym, że, że są dużo ważniejsze inwestycje, Oczywiście, ale pan Paweł Szramka już tutaj też dobrze powiedział, że zawsze taki argument się znajdzie, że coś pilniejszego można wymyślić i to wcale nie skreśla inwestycji, znaczy to wcale nie skreśla projektu odbudowy Pałacu Saskiego. Mówiąc, teraz odpowiadając jeszcze na zarzut pana posła Szramki, skoro zgadza się pan z tym, że wielkie inwestycje są po to, żeby kręcić wielkie wały, to czy uważa pan, że y, nie należy przeprowadzać takich inwestycji? To dlaczego? Przepraszam bardzo, ale no ja naprawdę y, rozumiem, że ta sprawczość y, w Polsce bywało z nią różnie, natomiast y, po, za granicą w Korei, w Japonii, w Niemczech, w, w światowych y, supermocarstwach odbywają się te wielkie inwestycje i to całkiem y, z dość większą częstotliwością. I na, na zarzut pana Michała Gramatyki, jeśli mógłbym pokrótce, mógłby pan przypomnieć, o czym pan mówił?
2: Pa, pa, panie Marcinie, myślę, że, że ten zarzut był tak celny, tak precyzyjny i tak potężny, że nawet jeżeli go przypomnę, to pani tak nie będzie w stanie na niego zareagować, bo on po prostu pana no, uczynił bezbronnym.
4: Także... No to jeżeli był tak potężny, to rzeczywiście pozostawię go bez odpowiedzi.
2: Ja się wcale nie dziwię.
0: Proszę państwa, będziemy już przechodzili do kolejnego segmentu. Jeszcze zanim szybko przejdziemy tu w komentarzach, wybu wybuchła trochę dyskusja, potwierdzamy. Pan poseł Michał i na żywo nadaje z Gdańska. Nie z żadnego zielonego ekranu, z studyjnego zielonego ekranu.
2: Uh -huh. Ludzie chodzą za mną, widać ich, także no. jakiś człowiek potrzeb i...
0: Dobrze, przejdźmy do kolejnego segmentu. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu w środę posłowie debatowali nad zgłoszonym przez Klub Koalicji Obywatelskiej Wotum Nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, które zostało przez Sejm odrzucone. Od czasu nominacji na to stanowisko... Pan Przemysław Czarnek wzbudzał wiele kontrowersji w związku z pomysłami, które chce wprowadzić do polskich szkół i na polskie uczelnie, metod zarządzania ministerstwem oraz polską oświatą oraz wieloma wypowiedziami. Także pytanie jest takie, jak oceniacie Państwo działania ministra Czarnka jako ministra edukacji i nauki? Jako pierwszy głos zabierze pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka.
1: Ja już myślałam, że po poprzednich ministrach, po pani minister Zalewskiej, że już gorszego ministra edukacji nie może być. Okazuje się, że nie miałam racji, jednak nie mam takiej bogatej wyobraźni. Okazało się, że minister Czarnek jest znacznie gorszy i faktycznie Lewica z akcją Demokracja zbierała i wciąż zbiera podpisy za odsunięciem ministra Czarnka i w ubiegłym środę zaprezentowano w Sejmie już ponad 100 tysięcy takich podpisów i te konkretne działania pokazują, że obywatele, obywatele tego kraju mają dość, Takiego skrajnie prawicowego fundamentalizmu w szkole, takiej osoby, która ze szkoły chce uczynić, nie wiem, co, farmę przyszłych wyborców, PiSu. Przecież wszystkim, zarówno prawej stronie, jak i lewej stronie, powinno zależeć na tym, żeby był, szkoła była takim, taką kuźnią myśli aby szkole, szkoła była niezależna, aby była, kształtowała wolność intelektualną i oczywiście w tym głosowaniu wniosek nad odwołaniem ministra Czarnka przepadł między innymi za, przez y, posłów konfederacji, ja mam do nich ogromny żal o to, pan Bosak się wstrzymał, a, y, ale to, to absolutnie nie jest, nie jest rozwiązanie. Pan, pan poseł Dziambor, którego ja za wiele wypowiedzi szanuję, nie wziął, też, się nie, nie, też się wstrzymał, ponieważ stwierdził, że wprawdzie pan Czarnek jest złym ministrem, ale nie można kogoś odwołać, bo jest homofobem. No, No to ja przepraszam. To jeżeli ja się z czymś nie zgadzam, jeżeli uważam, że jest jakiś zły minister, to siadam z boku i przyglądam się, czy inni go może odwołają. Tak się nie da, bo to nie jest publicystyka, tylko to jest polityka. I faktycznie ja jestem tutaj przekonana, że jeżeli pan minister Czarnek będzie przez dłuższy czas ministrem, to niestety ucierpi na tym polska szkoła i polskie dzieci, i także dzieci, Pana Krzysztofa Bosaka, jeżeli będzie miał dzieci w szkole i wszystkich innych panów, bo proszę pamiętać, że upolitycznienie szkoły i rozideologizowanie szkoły prowadzi do tego, że kiedy zmienia się władza, zmienia się ideologia, a przecież chyba nie o to nam chodzi, szkoła musi być otwarta, musi być przyjazna, proszę, nie, masz, nie, może, nie, zdają, nie może być... Nie może, być, nie może być miejscem krzewienia zabobonów, czyli wyimaginowanej ideologii. Ma przygotowywać młodych ludzi do życia we współczesnym świecie. A to, co proponuje pan Czarnek, to jest wezwanie to jest tylko wyznawanie jednej skrajnej prawicowej ideologii. I prywatnie ja rozumiem, że pan Czarnek może oczywiście mieć takie poglądy, on może wyznawać co chce, ale niestety nie może tego narzucać polskim dzieciom. On może wierzyć, pani że wina jest władza. Dobrze, ale nie może absolutnie narzucać tego polskim dzieciom i wara od naszych dzieci.
0: Dziękuję bardzo. Tutaj widziałem, że pan, pan Krzysztof Bosak chciał znowu się wypowiedzieć, bo został wywołany przez panią marszałek, także chce się pan teraz wypowiedzieć, czy, czy w swojej. A w było to, co ja mówiłem? Nie,
5: nie, nie było, było jak Pani mówiła o tym, narzucaniu ideologii, forsowaniu czegoś z edukacji, to mówiła proszę powiedzieć to swoim kolegom z klubu lewicy o tylko tyle.
1: A jaką ideologię, Panie Pośle, narzucają posłowie klubu lewicy? Normalność to nie, nie jest ideologia. No,
5: Normalność pamiętam,
1: jak to jak nie się jest się. ideologia, Panie Pośle.
5: Co nie jest ideologią?
1: Normalność nie jest ideologią.
5: No okej, okay. to co wy proponujecie to jest normalność, co a reszta to nie normalność, ideologia. Okay. Nie, Można sobie tak to co proponuje to,
1: pan, tak pan, pan minister Czarnek to jest ideologia w szkole.
0: Dziękuję państwu bardzo i przejdźmy teraz z powrotem do kolejności. Pan Marcin Starzonek, proszę bardzo.
4: Mówiąc o tym, że należy wprowadzić normalność, no to pani marszałek chyba zdaje sobie sprawę z tego, że normalność może mieć wiele definicji w zależności od poglądów, więc no nie szedłbym w takie obiektywne stwierdzenia. Natomiast wracając już do samego tematu, ja ubolewam bardzo nad tym, jak media głównego nurtu dały się złapać w tą retorykę złego ministra Czarnka, który zamknie dzieci w szkołach, codziennie będzie 8 godzin religii i tak dalej. Minister Czarnek realizuje jedną z funkcji, które pełni, znaczy chce żeby szkoły realizowały jedną z funkcji, które pełnić powinny i to nie jest tylko wykładanie suchej wiedzy, ale także przystosowywanie młodzieży do życia i wychowywanie ich. No i Osobiście mogę się nie zgadzać z pewnymi propozycjami pana ministra Czarnka, ale zdecydowanie bardziej y, popieram y, pokorę i zachowawczość, którą chce wprowadzić do szkół minister Czarnek. Od tego, jakie zachowania promuje lewica na y, wiecach, na różnych protestach. Ja nie będę tutaj przytaczać haseł, które padały, które były wielokrotnie udostępniane przed, przez parlamentarzystów zarówno lewicy, jak i... Platformy Obywatelskiej, bo te hasła po prostu były wulgarne i tak państwo chcecie wychowywać młode pokolenie, czy to jest ta normalność, o której pani marszałek mówiła, że młodzi zamiast normalnej dyskusji na poziomie do debaty publicznej wprowadzają wulgaryzmy, no najprościej rzecz ujmując po prostu.
0: Dziękuję bardzo panie Marcinie i pani marszałek zgłosiła adwocem wobec pana wypowiedzi, także proszę bardzo pani marszałek.
1: Przede wszystkim szkoła ma być obiektywna, jeżeli pan nie rozumie tego, że szkoła powinna być obiektywna, no to przykro mi jest bardzo, szkoła ma uczyć i ma też uczyć tolerancji, a nie, nie indoktrynować w jakiejkolwiek ideologii. Poza tym pan mówi o wulgarności, no bardzo się nie podobają państwu wulgarne słowa ludzi, którzy, bo to nie lewica, tylko to obywatelki i obywatele pewne słowa, które Pan uważa, że są wulgarne wy, wygłaszali wielokrotnie, tak zgadzam się, ale wie Pan co, mordy zdradzieckie z mównicy sejmowej są bardziej żenujące niż wulgarne hasła wypowiadane na ulicy przez zdesperowanych ludzi, którzy naprawdę już nie mają czego się chwycić, czego, ko, czy, ludzi, których policja pałuje teleskopowymi pałkami. Także tutaj też Myślę, że trzeba jeszcze trochę zobaczyć, jak świat wygląda i jak wygląda nauka, jak wygląda nowoczesna szkoła, taka szkoła, która ukształtuje, która, nie, która nauczy Polaka, jak się ma poruszać w tym świecie, jak ma być odporny, odporny na fake newsy chociażby, chociażby takie, żeby się szczepił, a nie u, myślał, że ta szczepionka nie wiadomo, co mu zmieni, że zaszkodzi, przez co umrą kolejne tysiące ludzi.
0: Szybko damy tu panu Marcinowi się wypowiedzieć, bo tu dostaje wiadomość, że panu posłowi gramatyce powoli się niestety wyczerpuje bateria. Panie Marcinie, proszę bardzo tutaj ad no ja
4: szybko skrócę to do minimum. Pani Marszałek, niech pani nie mówi, że te hasła, które nie nadają się do cytowania w przestrzeni publicznej, nie mają związku z lewicą i innymi partiami pozycyjnymi, bo często liderzy waszych środowisk też je udostępniają. No i niech się pani po prostu od tego nie odcina, no.
0: Dziękuję bardzo.
1: nie odcinam.
0: Dziękuję bardzo panie Marcinie. I teraz w związku z trudną sytuacją technologiczną, techniczną, pan poseł Gramatyka, proszę bardzo. Panie pośle, jest Mikrofon. pan wyciszony?
1: Mikrofon.
2: Pan? przepraszam, ja się sam wyciszyłem, słuchajcie, dlatego, że tutaj ludzie przechodzą wokół mnie i oni rozmawiają, jeden pan nawet mnie wyuczymy poprosić o autograf, a ja nie mogłem <śmiech> wytłumaczyć, że, że jestem w telewizji. Dla wszystkich tych, którzy nie wierzą i mówią, że jestem na green screenie, proszę bardzo, tam jest stocznia, tam jest pomnik stoczniowców, no a tam się oczywiście coś buduje, jak to, jak to w Gdańsku. I tego już się na green screenie zrobić nie da, więc to dla tych, którzy którzy piszą w komentarzach, że, że nadaje z green screena. A wracając do, 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 do pana ministra Czarnka, no taka osoba w życiu nie powinna być ministrem edukacji w mojej ukochanej Polsce, dlatego, że pan minister Czarnek mentalnie tkwi w ciemnych wiekach, a dzisiaj młodzież potrzebuje edukacji przyszłości. Dzisiaj potrzebuje, potrzebujemy być my młodzi, wy młodzi, potrzebujecie być gotowi na to, co niesie ze sobą XXI wiek. Potrzebujecie uczyć się pracy projektowej, potrzebujecie wiedzieć, jak działają algorytmy sztucznej inteligencji, potrzebujecie takiej wiedzy, która umożliwi wam robienie przyszłej kariery zawodowej w niektórych zawodach, o których nawet dziś nie jesteśmy w stanie powiedzieć, Wiedzieć, jakie one będą? Wyzwania XXI wieku to, to, to big data, to analizy i poszukiwanie jakichś nieoczywistych związków w wielkich paczkach danych, to architektura tych danych, to programowanie, to tego typu wyzwania, a nie zastanawianie się, czy jedna z drugą Dziewczyna mają prezentować i utrwalać w sobie cechy niewieście, czy nie mają tego robić. I to jest cały absurd tej postaci i jej ministrowania. Chodzi mi tutaj o pana ministra Czarnka. I każdy, kto go broni, musi o tym po prostu pamiętać, że ten człowiek się urwał po prostu gdzieś z jakiegoś ciemnego XIX stulecia. I, I tak jakby się nagle obudziła, przecież mamy rok 2021. Również nie, nie podobają mi się te ataki Panie Marcinie pana na, na, na panią marszałek. Morawską Stanecką, dlatego że już abstrahując od tego, że pani marszałek jest osobą, która słynie z kultury osobistej i zawsze ujmuje się za słabszymi i wielokrotnie dawała tego, tego dowody, to przypinanie jej łatki, że promuje jakieś wulgarne sformułowania, tak jakby pan nigdy nie był na Marszu Narodowców, się pan zachowuje, zupełnie nie wiem skąd w panu tyle takiej, takiej, takiej właśnie nie wiem. Może nie agresji, ale takiej, takiej właśnie krytyki wobec pani marszały. Nigdy liderzy marszały. nie
5: wypowiadali się tak wulgarnie jak strajnikowy.
2: Liderzy pewnie nie, ale o. wie pan, ja Marsz Narodowców kiedyś przechodził gdzieś tam niedaleko mnie. Nie narzekam na jakiś tam, nie wiem, zbyt wąski zasób słów, w tym tych nieprzyzwoitych, ale tam naprawdę dużo się można było od nich nauczyć.
0: Pan Marcin jeszcze zgłosił szybki adwocem wobec, wobec wypowiedzi posła gramatyki
4: króciutko, ja nie atakuję Pani Marszałek, nie mówię, że Pani Marszałek wypowiadała takie słowa, ale od tego, że mówili to jej koledzy z partii, odciąć się nie da.
0: Dziękuję bardzo pani Marcinie i teraz przechodzimy do wypowiedzi Pana Posła Pawła Szamki. Dwie minuty dla Pana, Pani pośle.
3: Poseł Michał Gramatyka mówił o tym, że musimy być przygotowani na to, że w przyszłości będziemy wykonywać zawody, o których nawet teraz nam się jeszcze nie śni. Przypomniał mi się słynny wywiad prezydenta Dudy, który mówił o tym, że trzeba być twardym, bo w przyszłości będzie trzeba podejmować decyzje, o których nawet nam się nie śniło. Ale to tak przy okazji, a co do ministra Czarka, no to panie Janie, bądźmy poważni. Myślę, że ani pan, ani ja nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci wychowywały się w szkole, na której czele stoi pan minister Czarnek. I z całą szacunkę do pana Czarka, bo ma prawo do swoich opinii, ma prawo do swoich idei, ale jako minister edukacji powinien się skupić na edukacji. Panie ministrze, jeśli pan obejrzy gdzieś ten materiał, to zachęcam, żeby skupić się na edukacji, a nie na ideologiach, na wprowadzanie do szkoły swojego jakiegoś światopoglądu. Skupmy się na edukacji, bo naprawdę mamy ogromny wysiłek, żeby prowadzić poważną reformę w polskiej edukacji, bo to, co jest teraz, to przypomina niestety, ale czasy komuny, dzieciaki uczą się rzeczy, które na wyciągnięcie ręki mają w smartfonie, a muszą to wkuwać i do niczego większości mi się w życiu nie przypominają. Więc tutaj popieram tą gramatykę, że powinniśmy przede wszystkim uczyć dzieci, żeby były w stanie posiadać nowe umiejętności, żeby były w stanie zdobywać te umiejętności po to, żeby być atrakcyjnymi pracownikami czy też nawet pracodawcami na rynku pracy w przyszłości, żeby byli w stanie konkurować, żeby byli w stanie tworzyć nowoczesne technologie, nowoczesny sprzęt, aby Polska dzięki takim wykształconym ludziom również stawała się nowoczesnym Państwem, a nie zamykać polską szkołę w jakimś zaścianku.
0: Dziękuję bardzo. Panie pośle, i jako ostatni w tym segmencie, w tej części pytań, wypowie się pan poseł Krzysztof Bosak. Proszę bardzo, panie pośle.
5: No, wydaje mi się, że minister Czarnek, mając za sobą ponad pół roku sprawowania urzędu ministra, słabo zaczął i ubolewam nad tym, dlatego że posługujesz się hasłami konserwatywnymi, katolickimi wyrabiając właśnie negatywną opinię ludziom, którzy są konserwatystami czy, czy katolikami. Wydaje mi się, że zdecydowanie za dużo gada. Wydaje mi się, że jego wypowiedzi są niepotrzebnie niedelikatne i zachowuje się jak publicysta jakiegoś pisma, a nie jak minister, który ma um, zrobić um, coś dobrego um, kierując um, ustawowymi i... Um, administracyjnymi ramami całego systemu edukacyjnego w państwie, w którym obywatele są różni, mają zróżnicowane poglądy i wszyscy posyłają dzieci do szkół. Ten brak delikatności, zastanawiam się, czy on jest wyrachowany, czy z bezmyślności. Oba, obie odpowiedzi są niestety negatywne, dlatego że jeżeli to wynika z wyrachowania, to znaczy, że minister ciągle mówi, co by chciał, co on będzie robił, dając pożywkę lewicy, czy tak jak to słyszymy posłom Polski 2050, czy Koalicji Obywatelskiej, którzy straszą nim, prawda? Nic on jeszcze nie zdążył zrobić, ale już dał mediom i ludziom o przeciwnych poglądach tyle pożywki, żeby przedstawiać go jako jakiegoś średniowiecznego potwora że znaczna część społeczeństwa już po prostu tak go będzie postrzegać i sam jest sobie winny niestety i on i jego doradcy, którzy udzielają nieroztropnych wypowiedzi. Z drugiej strony, jeżeli to chodzi o to, żeby poszumieć w mediach, no to jest to cyniczne, ale powiedziałbym, nie popieram, ale rozumiem. Natomiast jeżeli wynika to z nieudolności, to znaczy, że być może po prostu został awansowany zbyt wysoko, że po prostu nie nadaje się w ogóle do takiej funkcji i będąc konserwatystą powinien pozostać na poziomie jakiegoś działacza, czy nauczyciela akademickiego, czy urzędnika w Lublinie. Natomiast wciąganie, go do funkcji rządowych, po prostu powoduje szkody, a nie jakikolwiek pożytek. Minister Czarnek powinien poważnie zastanowić się, czy jest w stanie pełnić swój urząd w taki sposób, żeby obywatele i wszyscy pracownicy polskiej edukacji dostrzegali pożytek z tego, że to on właśnie pełni tą funkcję. Jeżeli będzie tylko chcieli wszyscy nie będą o to kłócić, no to to jest stracona szansa na cokolwiek sensownego. I dlatego między innymi nie głosowaliśmy za nim w głosowaniu nad adwotu
0: Dziękuję bardzo panie pośle i adwotem zgłosił pan poseł Paweł Szamka.
3: Tak, nawiązując do słów posła Bosaka, chciałem zaznaczyć też, że pan minister Czarnych to jest jedna z takich osób, która robi bardzo negatywną robotę PiSowi, i można powiedzieć, całemu środowisku prawicowemu. Zauważcie Państwo, że kiedy PiS obejmował władzę, to mieliśmy wręcz falę młodzieży tak nastawionej patrio... propatriotycznie z duchem patriotyzmu. Od kiedy rządzi PiS, każdym rokiem spada to zainteresowanie młodzieży patriotyzmem i widzimy nawet, że w sondażach to bardziej duch lewicowy przeważa wśród młodzieży, a nie prawicowy. To jest robota Prawa i Sprawiedliwości. I nie tutaj moją rolą jest ocenianie, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale Prawo i Sprawiedliwość wystawiając takie osoby na y, pierwszy front, które w taki toporny sposób próbują ten patriotyzm zbić do głów y, młodym Polakom, y, robią sobie krzywdę i niestety tym młodym Polakom też.
0: Dziękuję bardzo. Panie pośle, mówiąc o duchu lewicowości, adwokatem również zgłosiła pani poseł, y, pani se, y, marszałek, przepraszam, Gabriela Morawska-Stanecka.
1: Panie pośle, Pan wymienił tyle wad pan, do Pana Krzysztofa Bosaka, tyle wad Pana ministra Czarnka jako ministra, że ja naprawdę jestem bardzo zdumiona, że Państwo nie zagłosowali przeciwko niemu. Bo odnosząc się również do tego, co powiedział potem Pan poseł Szramka, właśnie tacy ludzie jak minister Czarnek, po prostu wystawiają jak najgorszą cenzurkę nie tylko pisowi, ale w ogóle konserwatyzmowi. Tacy ludzie jak Czarnek, tacy ludzie jak Ziobro, powodują, że nie tylko młodzież odchodzi od patriotyzmu, nad czym ja też głęboko ubolewam, jeżeli to jest taki patriotyzm naprawdę współczesny, ale również od religijności, nad czym nie ubolewam. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że odkąd rządzi PiS, to w Polsce ilość, Odejść z Kościoła, szczególnie wśród ludzi młodych, dynamika jest największa na całym świecie. Coś, coś to powoduje i Pan powinien na tym również ubolewać jako katolik.
0: Panie pośle, chciałby się pan odnieść do tego?
5: Ubolewam, natomiast jako już odchodzi od kościoła czy od religijności przez polityków, to znaczy, że już, że tak powiem, ta wiara umarła dużo wcześniej. Została może jakaś forma i to jest kropka na i wiara chrześcijańska to nie wiara w polityków. Bynajmniej nie, absolutnie nie. To tak, ja jeszcze to tylko powiem. Druga tak? sprawa, nie głosowaliśmy za wnioskiem uzasadnionym w ten sposób, ponieważ głosowalibyśmy częściowo przeciwko sami swoim poglądom. Wy nie zaatakowaliście ministra za rzeczy, o których ja mówię. Wy go atakowaliście za wypowiedzi sprzed wielu lat, albo za to, że w ogóle ma na jakieś sprawy konserwatywne poglądy, tak jak i ja mam. I w tej sytuacji nie mógłbym uczciwie zagłosować za odwołaniem go z tych powodów. Poza tym wiem doskonale, że gdyby ktokolwiek wypowiadający się delikatnie i działający zręczniej, um, związany na przykład z Konfederacją był ministrem edukacji, to byście atakowali jeszcze zacieklej, bo wbrew temu, co Pani mówi, ta Wasza tolerancja to jest bardzo jednokierunkowa, ona jest deklaratywna, to jest tolerancja. Dla pomysłów lewicowych, postmodernistycznie liberalnych, a jak ktoś jest konserwatystą, to tolerancja bardzo szybko się kończy i zaczyna się walka, o tak zwane świeckie państwo, czyli ludzie wierzący chrześcijanie do kruchty, prawda, szkoła świecka, instytucje świeckie pozdejmować krzyże wartości już tylko liberalne, a nie z chrześcijaństwa, i tak dalej, i tak dalej. Także wy jesteście na barykadzie wojny ideologicznej i ironia tej sytuacji polega na tym, że sama pani. Zdaje się tego nie widzieć. Pani nazywa swoje poglądy swojego środowiska normalnością. Mówię pani szczerze, chociaż ja uważam, że Polska jest tak podzielona, że ani pani nie ma prawa swoich poglądów w tej chwili nazwać normalnością, ani ja nie miałbym prawa zrobić tego samego. Społeczeństwo jest po prostu podzielone. Że panie realizm, pośle, dajmy chwili, pani, pośle, pani Maszek. Pani nazywa pluralizm światopoglądowy. Każdy ma trochę inne zapatrywania. I wydaje mi się, że w takim społeczeństwie minister edukacji powinien starać się być dla wszystkich, a nie dla jednej opcji. Obawiam się, że gdybyście wy przejęli kontrolę nad edukacją, to byście byli jeszcze bardziej zajadli w forsowaniu swoich tematów, niż w tej chwili jest czarnek.
0: I tu postawmy kropkę, panie pośle. Za głowę się łapie pan poseł gramatyka, a adwocem zgłosiła pani marszałek Gra Gabriela Morawska-Stanecka.
1: Ja tylko tyle powiem, panie pośle. Pan jest bardzo młodym człowiekiem, a ja pamiętam, ja? jak lewica, że... Tak, tak, w stosunku, nie, do mnie, w stosunku do mnie pan jest bardzo młody człowiek i jeszcze raz powiem, ja pani, pamiętam pani bardzo dobrze czasy.
5: Nie wiem, czy nie młodszy ode mnie.
1: No, Proszę sobie sprawdzić, ja pamiętam bardzo dobrze czasy, kiedy Lewica rządziła i kiedy rządziła również edukacją i ja pamiętam również, że zresztą co też dzisiaj mogę mieć o to pretensję, że Kościołowi wcale nie było źle za tamtych rządów Lewicy, ale abstrahując od tego, panie pośle, ksiądz profesor Józef Tischner powiedział kiedyś, że wiele ludzi straciło wiarę przez spotkanie ze swoim proboszczem. A ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek, tak jak mówił ksiądz profesor Tiszczek, przez politykę, on mówił przez Marksa i Engelsa stracił wiarę. W związku z czym trzeba jednak nad tym się zastanowić, nad tym, że wiarę traci się przez głównie swoich proboszczów, którzy niestety teraz zapatrzyli się w Prawo i Sprawiedliwość i państwo powinni naprawdę nad tym ubolewać.
5: Ja myślę, panie redaktorze, że my tu z panią senator jakiś nowy format w My Politics opracujemy. To znaczy, Konfederacja i Lewica wspólnie będzie organizować katechezy, żeby ludzie nie odkryli odwiały.
1: <śmiech> Mnie może nie przeszkadza religijność ludzi, panie, panie pośle. Wbrew temu, co pan uważa, lewicy nie przeszkadza religijność ludzi, tylko włączanie religii w życie polityczne to przeszkadza. I indoktrynacja.
0: Dziękuję bardzo, panie marszałek. Przejdźmy szybko do trzeciego tematu, bo faktycznie powoli nam się kończy czas, a panu posłowi gramatyce bateria. Uh. Także... W zeszły piątek syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pan Jakub Banaś został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a minister sprawiedliwości i prokurator generalny rządu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałek Sejmu, pani Elżbiety Witek z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesa NIK, Mariana Banasia. Także proszę Państwa, czy uważacie, że prezes Banaś gwarantuje najwyższej jakości bezstronną kontrolę rządu oraz parlamentu? I zmienimy trochę kolejność, zaczniemy od pana posła gramatyki, jako że mu się kończy bateria.
2: To, to, to nie mnie się kończy bateria, tylko bateria się kończy w moim telefonie, który służy tutaj z konieczności jako hotspot. Ja mam niespożyte pokłady energii, ale dużo większym problemem jest to, że się w Gdańsku powoli ściemnia i, i tak naprawdę to wokół mnie już ciemna noc i widzimy się tylko dlatego, że ekran laptopa jeszcze, jeszcze cokolwiek świeci. Sprawa pana prezesa Banasia to jest taki konflikt, jak i w swoich książkach Mario Puzo niejaki opisywał. To jest ten, który napisał ojca Chrzesnego, przypomnę. No Właśnie w łonie Zjednoczonej Prawicy doszło do jakiejś wielkiej różnicy zdań. No i panowie zaczęli pomiędzy sobą walczyć. No i jak ta walka właśnie wygląda, to wszyscy mamy okazję ostatnimi czasy obserwować. Zatrzymano syna pana prezesa Banasia, pan minister Ziobro, wystąpił przeciwko panu prezesowi Banaśowi z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu. Jakimś kompletnie dziwnym trafem dzieje się to w dzień po tym, jak pan prezes Banaś w wystąpieniu sejmowym oskarżył rząd pana premiera Morawieckiego o kreatywną księgowość, o ukrywanie wydatków, o przekraczanie, takie tajne przekraczanie, niejawne przekraczanie wszystkich progów bezpieczeństwa w naszym budżecie, czyli tak naprawdę o oszustwa, bo takich rzeczy robić nie wolno i każdy biznesmen, który prowadziłby w taki sposób księgowość, to przez fiskusa zostałby oskubany do, do żywej skóry. Ciekaw jestem, czym się to skończy. Mam nadzieję, że żadne z ugrupowań, wiernych demokratycznej Rzeczypospolitej nie weźmie w tym udziału. Sam jestem ciekaw jak to, jak to, jak to się skończy. No jakimś kompletnym w ogóle pomyleniem pojęć jest mówienie przez pana ministra Ziobra, że no zaraz, ale przecież to z wniosku posłów Koalicji Obywatelskiej cała ta sprawa. Tyle, że wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej przeciwko panu prezesowi Banasiowi był zdaje się na kilka dobrych tygodni przed jego wyborem na szefa Najwyższej Izby Kontroli i nikomu to wtedy nie przeszkadzało, żeby określać tego człowieka mianem kryształowego no i wybrać go. No to jedno z najbardziej istotnych w Polsce stanowisk kontrolnych. Komu wierzę w tej sprawie? Wierzę kontrolerom, pracownikom NIKU, bo to są profesjonaliści, to są ludzie, którzy tam są od lat i oni rzeczywiście wierni są misji Najwyższej Izby Kontroli i to jest tak naprawdę ostatni bastion takiej demokratycznej kontroli w naszym państwie. Ci ludzie, którzy tam pracują Ci ludzie, którzy swoją robotę od wielu, wielu lat robią tak samo dobrze, niezależnie od tego, kto rządzi. Powoli
0: stawiamy kropkę, panie pośle. O, już, już pan poseł widzę, że postawił kropkę. Jeszcze tylko powiem, że tutaj pomysł posła Bosaka w komentarzach złapał, e, złapał zainteresowanie katechezy politycznej. Nie e, ma ale przejdźmy teraz, wracając do tematu. Właśnie może dobra wy... dyskusja
5: na tematy religijne też ma jakieś swoje miejsce, powinna mieć. To wie. Może nie my polityce, ale przyda się. Może.
0: I panie pośle, teraz daję panu głos, udzielam panu głosu na temat sprawy pana Mariana Banasza. Nie sprawa religijna, co prawda, ale równie ważna.
5: Ja jakiś chyba rok temu byłem zmęczony już komentowaniem sprawy pana Banasza i jak w tym filmie Dzień Świstaka, znów komentujemy sprawę pana Banasza. Pytanie, czy dowiedzieliśmy się coś nowego. Wedle największych banasologów, ekspertów od tej sprawy, nie, to znaczy te zarzuty, które sformułowała prokuratura, to są jakby te same zarzuty, które były w kontroli CBA z 2019 roku. Pytanie, dlaczego sformułowanie tych zarzutów zajęło dwa lub więcej lat i co przez ten czas robiła prokuratura. Jak zadałem to pytanie na Twitterze, wiele osób mi odpisało, że czekała na polecenia z góry. Być może rzeczywiście tak było. Więc, więc tak, więc to po pierwsze i to jest w ogóle szerszy problem, tak? to znaczy w wielu takich głośnych sprawach jest jakiś nieprawdopodobnie długi upływ czasu pomiędzy medialnym na przykład jakimś zatrzymaniem kogoś do aresztu a sformułowaniem zarzutów. Oczywiście zawsze tam ci rzecznicy Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury to mówią, że to sprawa jest tak skomplikowana nieprawdopodobnie, że oni potrzebowali jakiegoś niesamowicie długiego czasu na czynności swoje. Ale dla mnie to jakby, albo to pokazuje, że instytucja prokuratury jest kompletnie niewydolna i te wszystkie procedury nie działają, albo że to jest jakaś lipa. Teraz co do zarzutów. Ja przejrzałem komunikat prokuratury i generalnie on jest mocno odległy od tej całej narracji, która jest rozwijana w mediach. Ja w ogóle to nadmienię. Nie mam zamiaru orzekać, czy pan Banasz jest winny, czy niewinny, bo ja po prostu tego nie wiem. Rozmawiałem z człowiekiem ze dwa, trzy razy w życiu. I uważam, że sprawa, niezależnie co tam jest, musi zostać oceniona uczciwie, sprawiedliwie. Jeżeli złamał prawo, powinien ponieść karę niezależnie. Natomiast same zarzuty nie są jakieś poważne. To znaczy w, komunikaturze, w komunikacie prokuratury nie, nie, nie ma takich rzeczy są w grupę przestępczą, czy tam nie wiem, uczestniczył w jakimś kradzieży na dużą skalę, czy krył jakieś przekręty podatkowe. Nie! To są sprawy trzy. Jedno, że do oświadczenia majątkowego miał jakąś rzeźbę i ją sprzedał i nie wpisał tego, że z tej rzeźby miał jakiś dochód. Nie jest podane, o jaką kwotę chodzi, czy 5 tysięcy, 50 tysięcy, 500 tysięcy, nie wiem, ale no generalnie jakiś jeden wartościowy przedmiot, którego nie wpisał i go sprzedał, to wygląda to raczej w przypadku kto, kogoś, kto pełni eksponowane funkcje państwowe za pomyłkę, niż za ukrywanie czegokolwiek. To nie jest sprawa taka jak u Nowaka, gdzie tam jakieś mieszkanie i znaleziono torby z pieniędzmi, prawda, niewiadomego pochodzenia. Druga Panie rzecz. Panie proszę powiedzieć
0: stawiać kropkę.
5: No jeszcze zreferuję te dwa zarzuty. Druga rzecz, to, że o, 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 źle oszacował wartość kamienicy, którą posiadał. I to trzeba powiedzieć, że, tam, że przez 10 lat kłamał w oświadczeniu. Kłamał czy nie kłamał my posłowie urzędnicy wpis szacujemy wartość nieruchomości. Nie mamy obowiązku dokonać wyceny. Gdybyśmy mieli obowiązek, to byśmy dokonywali wyceny, zamawiali i wpisywali. Trzeba by być totalnym idiotą, żeby wpisać wartość inna niż tą, którą uważamy w publicznie składanym oświadczeniu, które kontrolują służby, więc to wygląda raczej na szukanie na siłę czegoś, żeby mu dołożyć. I trzecia i ostatnia sprawa to, że tam niedopłata podatku przez 5 lat 50 tysięcy, czyli 10 tysięcy złotych rocznie. Pytanie o jaką dokładnie niedopłatę chodzi, i znów, wydaje mi się, że będąc szefem służby podatkowej i robiąc z perspektywy kogoś, kto jest właścicielem kamienicy, należy do elity społecznej, był ministrem finansów i tak dalej, szefem służby celnej, 10 tysięcy rocznie to nie jest jakaś wielka kwota. Więc raczej mi to wygląda, gdybym miał strzelać, tak? Nie mówię, że on nie zrobił żadnych nieprawidłowości, nie mówię, że jego syn nie ma nic na koncie, nie wiem tego, ale gdybym miał strzelać, wygląda mi na to, że służby przetrzepały bardzo dokładnie wszystkie papiery, i szły według klucza, dajcie mi wszystko, do czego można się przyczepić, i stawiamy mu zarzuty. I tak to I tu
0: postawmy kropkę, panie pośle, i oddajemy głos panu posłowi Pawłowi Szamce. Proszę bardzo.
3: W całej tej sytuacji wychodzi ogromna wręcz hipokryzja partii rządzącej. Pamiętamy sytuację, kiedy pan Marian 12. Miał zostać prezesem Najwyższej Izby Kontroli, wtedy było wiele zarzutów, że jest to nieodpowiednia osoba na to stanowisko i wtedy PiS tym się nie przejmował, nieszczególnie widocznie sprawdził wszystkie sprawy pana Banasia i pan Banaś został wtedy prezesem Najwyższej Izby Kontroli. I teraz mamy sytuację, że jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Wymknął się spod kontroli pisowi, co ewidentnie widzimy. Ja nie twierdzę absolutnie, że pan Banaś jest aniołem, że nie ma czegoś za uszami, bo tego nie wiem. Podobnie jak przedmówca nie mam takich narzędzi, żeby to sprawdzić. Niech odpowiednie służby tym się zajmują, zanim ktoś obejmuje takie ważne stanowisko, jak prezes Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast na chwilę obecną, jeśli mamy osobę, prezesa Niku, która wyrwała się z tych szponów partii rządzącej na w jakiś sposób niezależność. Nie wiemy na czym to polega, czy to jest po prostu starcie między panem prezesem a prawem i sprawiedliwością, czy faktycznie pan prezes Banaś chce jak najlepiej wykonywać swoją funkcję, to myślę, że powinniśmy utrzymywać tą sytuację, żeby była instytucja, która jest w stanie kontrolować decydentów w Polsce. Ostatnio wybraliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie jest nadania Pisowskiego. Mamy również rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który w swoich wypowiedziach jest sensowny i pokazuje, że nie idzie kluczem partyjnym, ale stara się tych przedsiębiorców wspierać, ale to są bodajże, trzy instytucje które w jakikolwiek sposób mogą kontrolować i mogą wpływać na decydentów w Polsce, a reszta jest absolutnie zagadnięta przez aparat partyjny. Więc mając w kontekście tutaj pana prezesa Banasza, nie powinniśmy pozwolić na to, żeby PiS był teraz w stanie wymienić go sobie na kogoś zaufanego, kim będzie można sterować.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. Tutaj jeszcze z nami na szczęście jest pan poseł Gramatyka i zgłosił adwocem wobec pana wypowiedzi.
2: Tak, słuchajcie, bo chciałem wam powiedzieć, że to miasto jest absolutnie niesamowite. Nie dalej jak parę minut temu przybiegł do mnie wolontariusz Ruchu Polska 2050 i przyniósł mi powerbanka. Ja tego powerbanka teraz podłączyłem do swojego telefonu, który z konieczności pracuje jako hotspot, więc już mi w ogóle nie brakuje, nie brakuje baterii, więc teraz tylko gryzą mnie komary i robi się tutaj coraz ciemniej, ale Zaraz wielkie ukłony, Bardzo dziękuję. To. Mniej więcej, mniej więcej pomiędzy 23, 30, jakiś katerik też by się przydał, bo jak znam pana redaktora, to wcześniej tego nie skończymy tej rozmowy. Będziemy ze ze dwa dwie razy,
0: dwie, już powoli
5: zmierzać ku końcowi.
2: Jeszcze że dwa razy panu udzieli głosu Krzysztofowi Głosakowi, to będziemy tu siedzieć do rana. No, nie wiem,
0: do której ja jeździ. Ja nie korzystam
5: na kolej. tyle, co pozostali.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. tutaj I teraz przejdźmy do wypowiedzi pana Marcina. Proszę bardzo, panie Marcinie.
4: Dziękuję bardzo. No... Trzeba przyznać, że mówienie o tym, że pan Marian Banaś był człowiekiem kryształowym, było po prostu błędem. Z tego, A z błędów, do błędów należy się przyznawać i z błędów należy się wycofywać. Jeżeli chodzi o skalę jeżeli chodzi o skalę tych przewinień, które ma na koncie, ja nie jestem w stanie tego oszacować i uważam, że tym się oczywiście zająć odpowiednie służby. Natomiast dziwi mnie trochę narracja, Yy, znaczy nie, inaczej, nie tyle dziwi, bo ja rozumiem ten proces. To po prostu opozycja zbija sobie na tym kapitał polityczny. Natomiast yy, uważam, że to nie powinno tak być, że kiedy Banaś był powoływany, to opozycja grzmiała, że to jest nieodpowiednia osoba na tym miejscu. A teraz, kiedy może na tym zbić kapitał polityczny, no to nagle Banaś na białym koniu jest bohaterem, który owali rząd Prawa i Sprawiedliwości.
0: Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Widzę, że tutaj wcześniej została zakończona wypowiedź, także w takim razie przechodzimy do ostatniej na dzisiaj wypowiedzi, chyba że zostaną zgłoszone ad vocem. Także pani, pani marszałek, jak się pani wypowie na temat sprawy pana prezesa
1: Banasia. Zacznę od tego, co powiedział przed chwilą pan Marcin. Mówienie, że pan Marian Banaś był kryształowy, było błędne. No ten błąd popełnił nie kto inny, tylko prezes Jarosław Kaczyński. Bo wtedy, kiedy opozycja brzmi, brzmiała, że to nie jest dobry kandydat na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, to prezes Jarosław Kaczyński go bronił. W związku z czym, i tutaj też jakby tej od tej wypowiedzi pana Marcina, jeżeli pan Marian Banaś został powołany na konstytucyjny urząd Rezesa Najwyższej Izby Kontroli to jest pod konstytucyjną ochroną. I teraz już trudno, jak się go takiem go powołało, to trzeba zdzierżyć na, na miejscu Prawa i Sprawiedliwości całą tę jego kadencję. Niestety, to jest konstytucyjny urząd, i trzeba teraz spić to piwo, którego się naważyło. Jest to żelazny Marian, jak mówiono również o nim, i to również mówili przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Jak się okazało, jest żelazny. Stał się niezależny, tylko nie tak niezależny, jakby chciał PiS, tylko niezależny po prostu inaczej. Jak trafnie to ujęła moja koleżanka klubowa w ubiegłym tygodniu, pani profesor Senyszyn, pan Marian Baniaś złamał zmowę milczenia, jak w układach mafijnych bywa i po prostu płaci za to karę. I oczywiście on nie wyjeżdża na żadnym białym koniu. Ja abstrahuję od jego niekrystalicznej przeszłości, ale to już przed chwilą wyjaśniłam. Trzeba przyznać, że ta zerwanie tej zmowy milczenia powoduje, że nikt pracuje bardzo sprawnie. Trzeba pamiętać również, że w Najwyższej Izbie Kontroli pracują wysokie klasy specjaliści od kontroli, którzy zbierali wiele nagród w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a jak również kontrolowali instytucje europejskie z uwagi na bardzo wysokie kwalifikacje i oni faktycznie Kontrolują i wyjątkowo pan Maria Banaś przygląda się poczynaniom rządzących, i teraz tak, w nich złożyła zawiadomienie do prokuratury przecież na premiera Morawieckiego i jego ministrów w sprawie wyborów kopertowych, o czym też pamiętamy. A teraz pan Banaś, pan prezes Banaś pyta rząd o 224 miliardy złotych. No i to się dzieje później? Dzień później CBA zatrzymuje na lotnisku syna pana Mariana Banasia. O tych zarzutach pan Bosak, pan poseł, już bardzo dokładnie opowiedział, więc nie będę się powtarzać, ale jako dziwne to jest, że zatrzymali go, kiedy wrócił z zagranicy, co przeważnie zatrzymuje się ludzie, jak chcą wyjechać za granicę, żeby nie uciekli. No i to wszystko jest oczywiście czysty zbieg okoliczności. Czystym zbiegiem okoliczności jest również to, że wpływa wniosek od pana Ziobry do pani marszałek Witek, żeby uchylić immunitet panu prezesowi Banasiowi. Oczywiście przypadkowo obudziła się nagle prokuratura, po tylu latach, to też pan Krzysztof Bosak już tłumaczył, ile to było tych oświadczeń, przez jaki okres czasu, nagle się obudziła prokuratura. Przypadkowo była to ta prokuratura białostocka. Zupełnym przypadkiem, bo przecież wiemy nie od dziś, że jeżeli jest jakaś sprawa polityczna... Proszę o
0: stawienie kropki.
1: Ważna dla władzy Pisto, prowadzi ją prokuratura białostocka. No więc... Ja uważam, że oczywiście opozycja nie powinna przyłożyć ręki do uchylenia immunitetu Marianowi Banasiowi, chociażby dlatego, że kontroluje jest, kontroluje władzę, jest faktycznie kontrolerem, który bardzo dużo Polakom pokazuje. No i, i ostatnia rzecz, jest organem konstytucyjnym, jest pod ochroną konstytucji.
0: Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. I tutaj, ażeby... Ten odcinek komentarza politycznego został zapamiętany jako najdłuższy, najszerzej oglądany oraz najprawdopodobniej najbardziej emocjonalny. Pełen e, emocji, a zostały zgłoszone kolejne dwa adwocem, e, A nawet już trzy w tej chwili. Zaczniemy od. A już cztery w tej chwili nawet. Także zaczniemy od pana posła Pawła Szamki.
3: Ja chciałem swoje adwocem wykorzystać na zwrócenie uwagi na jedną sprawę. Zobaczcie, jak sympatycznie. Ciekawie nam się rozmawia bez pisu i bez Platformy Obywatelskiej. Drodzy widzowie i uczestnicy tego spotkania, życzyłbym sobie, żeby te twory polityczne, które dziś uczestniczą, miały większe znaczenie w przyszłości, a te dwa, które wymieniłem, czyli największe kluby parlamentarne obecnie, zdecydowanie te swoje loty obniżyły, bo myślę, że to będzie z dużą korzyścią dla nas wszystkich.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. I teraz kolejny adwocem głos udzielam panu Marcinowi Starzonkowi ze Stowarzyszenia Dla Polski.
4: Tak jest. Ja tutaj adwocem do pani marszałek. No, Pięknie zreferowała pani nam długą listę rzeczy, dlaczego pan Marian Banas jest niewygodny dla PiSu. Oczywistą konsekwencją jest tego, że cała pozycja może zbijać sobie na tym kapitał polityczny. Natomiast ja mam wrażenie, że choćby pan Marian Banaś przejechał tą przysłowiową, przejechał piany, tak, zakonnice na pasach, to i tak by opozycja nie chciała go odwołać, bo jest to niewygodne pisu, PiSowi. Ja bym prosił, też ponad to bym prosił, żeby pani nie hiperbolizowała w ten sposób, że pociągnięcie do, do odpowiedzialności pana Banasia będzie się równać z zwolnieniem wszystkich kontrolerów, bo wspomniała Pani o tym, że to są najwyższej klasy specjaliści, ale jakby nie widzę tutaj związku. Oni wciąż mogą tam pracować.
0: Dziękuję bardzo Panie Marcinie i tutaj Adwotem zgłosiła Pani Gabriela Morawska-Stanecka oraz została również wywołana przez Pana Marcina. Także proszę bardzo Pani Marszałek.
1: Przede wszystkim Panie Marcinie, ja nie hiperbolizuję i nie dlatego mówię, że Pan Prezes Banaś powinien być dalej na stanowisku, że jest to wygodne dla opozycji. Za chwilę będą kontrole takie, które być może nie będą wygodne dla opozycji. To nie ma znaczenia. Ja jestem adwokatką, jestem prawniczką i stoję na straży prawa bez względu na to, czy to prawo mi się podoba, czy nie. To jest pierwsza kwestia. A druga rzecz, wcale nie powiedziałam, że ci kontrolerzy mają być zwolnieni, ja tylko chwalę ich profesjonalizm i oni, ale jednak nadaje rytm i ton działania Najwyższej Izby Kontroli prezes. I dlatego jeszcze w tym, i w tym miejscu na koniec chciałam bardzo serdecznie podziękować szczególnie dwóm, dwóm posłom. Panu posłowi Krzysztofowi Bosakowi za to, że tak bardzo mnie odmłodził. Jest, ja tylko panu powiem na pocieszenie, że moja córka starsza jest od pana tylko parę lat młodsza. Ale bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło. A drugie podziękowanie dla pana posła Michała Gramatyki za wsparcie. Naprawdę jestem pod wrażeniem i bardzo dziękuję. Taka współpraca na opozycji bardzo mi się podoba.
0: Dziękuję bardzo, pani marszałek i właśnie wywołany przed chwilą pan Michał gramatyka jako ostatni,
2: dzisiaj zgłosił ad vocem. Bo, Bardzo chciałem podziękować. Bardzo fajny odcinek, zupełnie, absolutnie niezwykłe miejsce dla mnie, ale już teraz będę się starał zawsze nadawać na żywo. Proszę nie wierzyć, jeżeli kiedykolwiek dostaniecie zaproszenie od redaktora Romanowskiego do My Politics, proszę mu nie wierzyć, że program będzie trwał 45 minut, to na pewno się nie zdarzy. <trym> nie, chciałem powiedzieć, że że w tym odcinku zaimponował mi również pan poseł Bosa, który ja doskonale wiem, że to jest inteligentne facet i, ale po tej mowie obrończej, którą wygłosił w intencji pana prezesa Banasia, myślę, że zarówno w kancelarii u pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, jak i w mojej kancelarii jak już politykę skończymy, bo pan na pewno przyjmiemy pana na aplikację i będzie pan świetnie potem przed sądami stawał bo, bo to była bardzo dobra mowa obrończa i miejmy nadzieję, że te argumenty znajdą uznanie w Sejmie który będzie głosował pewnie nad wnioskiem o uchylenie immunitetu. Bardzo dziękuję również panu Marcinowi, no i panu Pawłowi, który kiedyś był moim kolegą z Ławy Poselskiej, ale potem się przeniosłem troszkę bardziej w prawą albo w lewą, w zależności od tego, jak patrzymy stronę.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I tym pozytywnym, tymi pozytywnymi akcentami kończymy dzisiejszy odcinek Komentarza Politycznego. Dziękuję bardzo Państwu za oglądanie oraz Państwu za uczestnictwo. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj wicemarszałkini Senatu z ramienia Nowej Lewicy pani Gabriela M
5: Halo, halo, słychać mnie? Jestem,
0: nie? Tak, Jestem, Jestem, Cześć, Aha, to jest Dobrze, Teraz ja miałem problemy tutaj internetowe. Z internetem. Także jeszcze raz ja dziękuję Państwu za oglądanie oraz Państwu za uczestnictwo w dzisiejszym historycznym komentarzu politycznym. A moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Wicemarszałkini Senatu z Nowej Lewicy Pani Gabriela Morawska-Stanecka. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Gramatykę z Polski 2050.
2: Bardzo dziękuję. Niech ktoś mi powie, jak teraz na lotnisko dojechać o tej porze. No ale dobrze.
5: Pan poseł Krzysztof
2: Bosak z Konfederacji.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję za miłe słowa.
0: Pan poseł Paweł Szamka z Koła Poselskiego Polskie Sprawy.
3: Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Oraz pan Marcin Starzonek ze Stowarzyszenia dla
4: Polski. Dziękuję bardzo za zaproszenie i wszystkim tutaj yy, adwersarzom w tej dyskusji Życzę miłego wieczoru, jak i y, oglądającym My Politics. Dziękuję,
0: dziękuję bardzo. Ja raz jeszcze dziękuję. Nazywam się Jan Romanowski, a to był Komentarz Polityczny. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do zobaczenia.